0: ברוכים <חימה> הבאים לפודקאסט זמן סין עם אמיר גלאור, מנכ״ל קבוצת אינפיניטי ונשיא לשכת המסחר הישראלית בסין. שלום לכולם, היום יש לנו את הכבוד לארח את חברי דדי פרל מוטר, שהוא לא רק אחד מאנשי ההייטק הבכירים ביותר בעולם, בוודאי מהישראלים. אלא הוא דמות שמעורבת באופן ישיר בדברים שאנחנו משתמשים שהם ביום יום, מחשב הפנטיום, מחשוב ענן, תקשורת אלחוטית וכל כך הרבה המצאות דיגיטליות. חלק בהיותו מנכ״ל אינטל ישראל, סגן נשיא אינטל העולמית, יושבו של סטארט-אפים רבים, של חברות בוגרות, מלנוקס. באמת ידו נגעה בכל. בנוסף לכך הוא המחבר של הספר מוליכים להצלחה שיצא לו מזמן בו הוא משתף את האינסייט שלו גם בצד הטכנולוגי הזמי, גם בראייה ההיסטורית החינוכית הגיאופוליטית. אני חושב שיש לנו כבוד גדול דדי וכיף לארח אותך איתנו היום.
1: כיף להתארח ואני בטוח שיש לנו מלא נושאים לשוחח עליהם.
0: חד משמעית. אנחנו תמיד נסתכל על הזווית הסינית של דברים, אף על פי שרוב הדברים הם גלובליים, רק שסין וגלובל היום זה די נוגע אחד בשני. חד, השני. הם. חד הם, כן, בדיוק. ומי שלא יודע, אז זה... דדי גדל בתעשיית הסמי קונדקטור, אינטל באופן טבעי, אבל לא רק. והתלות האדירה שלנו בסוגיית הסמי קונדקטור היום היא כל כך מהותית, היא מגיעה לנו לכיס ולרכב ולגיאופוליטיקה בכל זווית. וסין היא שחקן אדיר על המפה, גם הגיאופוליטית וגם הפרקטית. יש הרבה סוגיות, ודדי, מאוד הייתי רוצה לשמוע ממך איך אתה רואה את כל סוגיית הסמי קונדקטור שהיא כל כך אקטואלית וגם עתידית, מה המשמעות שלה, לאן זה הולך, איך סין משתלבת בכל העניין.
1: הנושא של סמי-קונדקטורס הוא נושא מאוד לא מוחשי, ואנשים התחילו להתקל רק בשנה האחרונה בדבר הזה, דרך הנושא של תעשיית השבבים, ופתאום לא מוכרים רכבים בגלל שאין שבבים, ואנשים די מגרדים בפנחתם, ומה זה הדבר הזה? לפני בערך עשר שנים, באחד הראיונות שהיו לי בעיתונות בישראל, שאלו אותי מה זה סמי-קונדקטורס, ואמרתי, סמי-קונדקטורס לתעשייה הדיגיטלית, זה כמו... הנפט לתס... לעולם התעשייתי. בלי נפט, ואנחנו יודעים כל מעצמה, וניגע בזה שנגע למצב הבעיות, כל מעצמה, הלכו לתפוס בארות נפט, להלאים במקום כזה או אחר, אחת המועצות המדינות התערבה מיד, לא נתנה להישג הזה להחליק לשנייה. ובמיוחד בגלל הקורונה, בגלל שהתאוצה של הדיגיטציה של העולם הלכה וצמחה, וכשמדברים על הייטק כולם מדברים על תוכנה, אבל הכל רץ בסוף על אותם צ'יפים, בין אם זה זיכרונות, ואני תמיד שואל אנשים כמה טרנזיסטורים, שזה הרכיבים שבונים כל צ'יפ, כל שמה בסמי קונקטורס, ואף אחד לא נותן את המספר, מדברים על עשרות, אולי מאות, אבל יש, בכל, בכל כיס של כל אחד מאיתנו בטלפון יש עשרות רכיבים, שבהם יש טריליוני רכיבים קטנטנים שנקראים טרנזיסטורים. וזה בלתי נתפס, ואנשים לא יכולים לגעת בזה, ויש לזה השלכות מי הטכנולוגיה, החיים שלנו. ועד למאבק הגיאופוליטי, בעיקר בין מזרח ומערב וסין, ארה״ב.
0: איך אתה רואה את המאבק הזה על מי ישלוט בסמיקונדקטור, והאם סין בכלל יכולה לסגור פערים?
1: זאת תעשייה מאוד מורכבת. העומק, ו... זה לא רק הידע המדעי, זה ניסיון, ותראה כמה שנים לקח למשל את TSMC להגיע למצב של ספקית, דרג ב', דרג ג', ל- למובילה בעולם. לקח 20-30 שנה בתהליך ארוך, וחלק מזה שהגיע למצב הזה שלה, זה בגלל כמה מעידות של היריבה של האינטל. זה גם הוביל לשאלה הגיאופוליטית של מה יקרה עם טיוואן, ולמה טיוואן חשובה אסטרטגית לסין, חוץ מזה שזה מורשת אבות, חלק מה... <laughs> מסין השלמה וכולי וכולי. יש גם אלמנטים אסטרטגיים, שאחד הגדולים שבהם הוא נושא של הסמי קונדקטורס.
0: האם TSMC היא לא גדולה מדי עבור הכלכלה הגלובלית? הסיכון הוא גדול מדי, לא רק בגלל סין, אלא בכלל, שזה כל כך הרבה כוח סמי נמצא שם, והם לא מצליחים להגיע גם לקמפסיטי הנדרש?
1: או כל דבר שהוא מרוכז במקום אחד. אם אתה מסתכל על העולם של הסמי קונדקטורס מורכב מהרבה רמות של טכנולוגיות. הטכנולוגיה, מה שנקרא, השפיץ של הטכנולוגיה, שאנשים מודדים אותו במספר שאף אחד לא יודע מהו, של ננומטרס, שאומר כמה קטן אותו טרנזיסטור שציינתי קודם, אותו רכיב בסיסי, שאומר כמה כאלה אפשר לדחוף על שבב סיליקון. וככל שהוא יותר קטן, אפשר לדחוף יותר, והחיים, uh, והחיים טובים, אפשר לבנות מוצרים מאוד מורכבים. יש כיום שלושה שחקנים שיודעים לעשות את הטכנולוגיית-על הזאת, כרגע המובילה זה TSMC, אינטל, uh, הייתה להם איזה נפילה, אני מניח, המנכ״ל של עומר ייקח להם כמה שנים לסגור את הפער. אני מניח שאינטל יסגרו, יש להם אינטרס כלכלי עצום. וגם המשחק הגיאופוליטי, ואם אתה מקשיב למה שאומר פט גלסינגר, שאותו אני מכיר 40 שנה, מנגן על הדבר הזה, שהעולם לא יכול לסמוך על TSMC, לא, אבל הוא מסגיר את הנקודה הסינית, אבל לא רק, גם בגלל הנקודה הזאת. אנחנו יודעים, בכלכלה העולמית, ברגע שיש מספר שחקנים מאוד קטן, יש נקודות כשל.
0: איך ישראל משתלבת בסמי-קונדקטורס?
1: החלק הישראלי הוא מעניין. באינטל, בישראל יש שני מפעלי ייצור, יש מפעל ייצור של אינטל ויש חברת טאוור. אינטל מייצרים השקעה בחזית הטכנולוגיה, טאו מספקים צרכים לעולם די משמעותי ודי גדול, חלק גדול מתעשיית הרכב, של טכנולוגיות פחות מתקדמות, לא פחות חשובות לעולם הדיגיטלי. בישראל יש המון חברות שמפתחות מוצרי סמי קונדקטורס, והם מייצרים באיזה בית חרושת שהם יוכלו לייצר את הטכנולוגיה שלהם. חלקם הגדול הולכים לתי אס יש שחקנים בעולם הרחב, ויש מספר חברות סמי קונדקטורס מוצלחות. ראיינת את ידידי אייל ולדמן, <coughs> הוא הייתה לו חברת סמי קונדקטורס, הוא לא ייצר בעצמו, הוא הלך וייצר בתי אס למה? כי יש להם את הטכנולוגיה הכי מתאימה והכי טובה. אינטל רצים, עכשיו הם מדברים שהם יפתחו, לא רק ייצאו עבור עצמם, אלא עבור אחרים. Global Foundries, חברה אמריקאית, שנשלטה על ידי uh, uh, גורמים ממדינות <laughs> המפרץ, uh, גם היא עוסקת ומנסה להיות שחקן ברמה עולמית. יש סמסונג. החברות הישראליות מפתחות מוצרים מאוד מתקדמים, וזו טעות לחשוב שההייטק בישראל הוא תוך יש כמה חברות מאוד מוצלחות והיו אקסיטים מובילאיי, חלק גדול מהבסיס שלהם הוא סמי קונדקטורס, לא הכל, יש להם סיסטם שלם. הבאנללב שנמכרו במיליארד וחצי, אמזון קנו פה חברות, אינטל קונה פה חברות. זו תעשייה שוקקת חיים, פחות בולטת לקהל, אבל ישראל היא שחקנית, ולכן מי יהיו הספקים של עולם הסמי קונדקטורס ומה יהיה, זה חלק חשוב בהתפתחות של התעשייה בישראל. ואני זוכר שיחה שהייתה לך ולי לפני שנתיים או שלוש, אמרת, העולם הופך ל- להיות מופרד, אז אם אתה עושה ביזנס בסין, אתה לא עושה באמריקה, ולהפך, מצב לא טוב, בוודאי לתעשייה בישראל, שאתה צריך לבחור צד, אבל כרגע אני לא רואה הרבה ברירות של לא לבחור צד.
0: השאלה האם אפשר לפתח מוצרים לשוק הסיני שיהיו שונים מהשוק המערבי או בבעלויות נפרדות.
1: זאת אפשרות, אבל אם אתה סטארט-אפ קטן, זה גדול על רוב האנשים. והנטייה הטבעית של אנשים בישראל, בגלל ההיכרות, הנוחות, השפה, התרבות עם השוק האמריקאי, היא הרבה יותר קלה. יותר קל לאנשים להגיע לסיליקון וואלי ולדבר שם עם האנשים. הם מדברים בשפה דומה מאוד. סינים, אנחנו לא מבינים טוב את הסינים. אפילו מי שאומר שאני מבין טוב את הסינים, מגרד פחות או יותר את השכבות, ויש המון חששות. ולכן הנטייה הטבעית של אנשים היא, אם צריכים לבחור צד, הם בוחרים צד, ואולי יום אחד שהם יהיו גדולים, הם יעשו משהו. ו- וכולם משחקים, אגב, זה לא רק סטארט חברות גדולות בישראל מוכרות בסין. דיברת עם אייל והוא סיפר איך הוא הקים פעילות בסין, שהייתה לי תרומה, אני לחצתי עליהם מאוד חזק בבורד ללכת ולהזכיר יותר בסין, ובצדק, וזה עשה טוב לביזנס של מננוקס. כל החברת רונות, אינטל מייצרת בסין, מוכרת בסין, כלומר, יש פה סימביוזה לא פשוטה, אבל זה יותר קל לחברה גדולה לעשות את ההפרדה שלנו לדבר עליה, מאשר לסטארט-אפ קטן שקשה לו לעשות את ההפרדה הזאת.
0: אז זה מביא אותי לסוגיית הרכבים האוטונומיים, רכבים חשמליים, שנראה שסין בהדרגה פועלת להשתלט על השוק הזה, להיות הדומיננטית ביותר. חברות ישראליות פועלות בשוק הזה. המשמעות היא זה שהסתובבו רכבים בישראל ובכל מדינות שקשורות אלינו, שהן מחוברות לענן. התקשורת תהיה בחלקה הסינית, אי אפשר יהיה להימנע מזה. איך, איך עושים הפרדה כשזה מגיע לרכב?
1: לא תהיה הפרדה, יש, יש בשאלה שלך המון היבטים. יש היבט, אני חברה ישראלית שמוכרת רכיבים לעולם הרכב, ויש לא מעט כאלה. וזה חלק אחד, אתה יודע, גם פה יש רמות. אני מוכר לחברה סינית, אני מפתח עם חברה סינית, אני נותן IP לחברה סינית כדי שהיא תפתח איתי, אני, איך אני שולט בדברים, יש פה המון רבדים. החלק של המכירות הוא יחסית קל. אתה נוט, מוכר מוצר ואתה עובד עם חברה סינית כמו מבטח ארולנד, אני חושב שזה משהו שחשוב לעשות, שווה לעשות וכדאי לעשות. הדברים הופכים להיות יותר ויותר עכורים ברגע שאתה מתחיל לפתח בסין. מי שולט על ה-IP? והיו לי כמה, כמה חברות סטארט-אפ בחלקן התייעצתי גם איתך, וחלק מהדרישה הייתה, אנחנו רוצים בעלות ה-IP. ברגע שרוצים את הבעלות על ה-IP, אז אתה... אני לקחתי צעד אחורה, בגלל שאם יש בעלות סינית על ה-IP, מה אני עושה עם הלקוחות האמריקאים שאני דאג או רוצה לדוג, וזה מתחילה להיות בעיה. אז יש פה איזה מינון. <אז> המכונית הזאת, המכונית האוטונומית היא יותר מחשב מאשר מכונית, והצפי שלי שבשוק המכוניות יקרה מה שקרה בתחום הסמארטפון. הרגע שסמארטפון, הרגע שטלפון הפך להיות מטלפון למחשב, שגם יודע לעשות שיחות טלפון, ברור שהשחקניות שמבינות במחשבים וב-human interface וכל הדברים האלה ניצחו את האלה שמכרו טלפונים ולא אזכיר שמות.
0: זאת אומרת, צפויה מהפכה בכל מה שקשור לעולם הרכב ובטח בעולם הרכב ממוחשב שהולך להגיע והסינים כנראה יהיו שחקן מאוד משמעותי והם יציבו אתגרים גם בפני הגיאופוליטיקה בעניין הזה.
1: כן, אבל זה חלק, זה חלק מהסיפור המורכב הזה ש... הרי הפתרון להפרדה מלאה לא יעבוד. ובסוף גם חברות וגם ממשלות יצטרכו למצוא את, ה... את הריקוד הנכון לעשות את זה. אני לא רואה את ממשלת ישראל מונעת מרכב סיני להיכנס לישראל. זה הרבה יותר קשה מאשר ממשלת ארה״ב עושה חרם על וואווי לבייסטיישן של 5G. שגם זה לא בטוח כמה זה עובד או לא עובד, אבל זה עבד. רכב? מי יכול להגיד שלא תקנה רכב? למרות שרכב יש לו סיכונים <laughs> של סייבר, לא פחות מאשר ל-5G, ל- אולי אפילו יותר.
0: בהחלט. לכן זאת תהיה סוגיה. נעבור לחדשנות בהגדרה הרחבה שלה. אתה נחשפת עם השנים כמעט לכל זווית אפשרית, איך שישראל גדלה מכמעט שום דבר בתחום החדשנות, מחקלאות, תפוזים, למה שנקרא סטארט-אפ ניישן, ארצות הברית, צויקון ואלי, אינטל. חברות בוגרות וגם בצד הסיני, כי עבדת לא מעט, יש לך סיפורים שנשמח לשמוע אחר כך מסין. איך אתה משווה חדשנות סינית מול האמריקאית, ישראלית, לאן זה הולך?
1: זה מאוד מעניין, החדשנות הסינית. הצורת החשיבה הסינית היא מאוד שונה. אגב, גם הצורת החשיבה האמריקאית מאוד שונה בצורת החשיבה הישראלית, <laughs> ויש לי של ההיתקלות הלא פשוטה הזאת בין... הראש הישראלי לראש אמריקאי והראש הסיני. Uh, הראש הישראלי הוא בדרך כלל מאוד מהיר. יש רעיונות, ישר רצים, בואו נראה, בוא נראה מה קורה. האמריקאים אוהבים לחשוב עמוק טוב טוב לפני שהם עושים משהו, למרות שאי אפשר לזלזל בחדשנות האמריקאית, סך הכל כולנו יושבים על הדברים שהם עשו. הסינים, הם מאוד שיטתיים, הם מבינים שהם באים מאחור, ויש להם מצד אחד את הגאווה הסינית העצומה ביכולת שלהם לעשות דברים, אבל מצד שני יש להם את הסבלונות הסינית של, אוקיי, אם זה לא, זה הפוך בישראלים, הסינים, אם זה לא קורה תוך שנייה, אז כנראה אנחנו לא זזים, הסינים אומרים, בסדר, אנחנו נלמד, נבין. נתחיל בקטן, נלך ליותר מסובך ויותר מורכב, וככה צעד צעד, אתה פתאום מתעורר עשר שנים אחר כך ואתה רואה, אופס, זה לא ה- מה שחשבנו, הטמבלים האלה שלא יודעים שום דבר, פתאום הם עשו את המחקרים המתאימים באוניברסיטה, הם הביאו את הגאונים מארצות הברית בחזרה לסין, ופתאום בסבלנות השיטתיות הסינית, שהיא יותר שיטתית אפילו מאמריקאית, הם פשוט מתקדמים ועושים, ופה הכמות משחקת. לא צריך יותר מדי. אתה <laughs> יודע, אני ביושב ראש הוועדה הממשלתית להגדיל את ההייטק מ-10% ל-15% ונגדל להיות 400,000 איש. בסין אתה אומר, 400,000 אנשי הייטק, בואו לשכונה פה ונביא כמה. יש <laughs>
0: מיליון <laughs> מהנדסים כל שנה <laughs> כן, אז זאת אנחנו זאת. פה,
1: <laughs> אנחנו מדברים על בעיות בסדר גודל אחר, לכן, אם יש מיליון מהנדסים, אפילו אם רק 5% מתוכם הם... חכמים וגאונים ומוכשרים, כבר יש להם יותר מאיתנו.
0: אז אתה מעריך שהחדשנות הסינית, בגלל שהיא כרגע מרכז הפוקוס של הממשל, היא תלך ותתחזק משמעותית, כי מביאים יותר ויותר משאבים לטובת השגת המטרה הזאת. זה יכול לאיים על ההגמוניה בסופו של דבר של החדשנות האמריקאית.
1: הוא לא יכול, הוא מאיים. קשה למדוד את זה, אבל אנשים רואים שבנושא של בינה מלאכותית, חלקו מסיבות שאולי לא נואב, אבל הם משקיעים בזה הרבה כסף והרבה אנרגיה. ומאחר והנושא של בינה מלאכותית, דיברנו על סמי קונדקטור, שזה תעשייה שכבר קיימת 40 שנה ואנשים התקדמו. בינה מלאכותית, תעשייה חדשה, האמת שבינה מלאכותית על בעמק כתעשייה היא 10 שנים. זה אומר שהפערי ידע בין החברות המובילות ובין האחרות הם לא כל כך גדולים, והסינים משקיעים בזה המון. המון כסף, הרבה אנרגיה, הרבה אנשים חכמים, והם עושים דברים לא פחות מתקדמים, אז אני לא הייתי יודע על מי להמר בנושא של בינה מלאכותית, machine learning וכל התחומים האלה, מי יוביל, ואני בטוח שהסינים יהיו שחקנים, והם כבר שחקנים מאוד משמעותיים בעולם הזה. כמה מתוך זה יגיע למוצרים אלינו, כמה מתוך זה יהיו מוצרים שיהיו בעיקר לשוק הסיני, קשה לדעת. אבל זה תחום במיוחד שהוא חדש. שבו הסינים לא מתחילים בפער גדול כמו סמי קונדקטוס.
0: כן, אתה יודע, אני מתפעל שוב ושוב מהיכולת של סין בחלל, הנחיתה על הצד האפל של הירח, על החלליות למאדים, הספינות לחללית הבינלאומית. יש צעדים שהם באמת נחשבו, כמו שכתבת בספר שלך, על... אתה יודע, הגעה לירח בשנת 69' שלא היו מחשבים דיגיטליים הצליחו אז, אז היום זה מפתיע לראות איך סין סוגרת ולוקחת עוד צעד קדימה, ובדרך כלל תעשיית החלל היא קטליזטור לכל תעשיית החדשנות.
1: אמת, ואתה יודע, השיטתיות הסינית, אני אתן לך דוגמה, זה היה בשנה האחרונה שהייתי באינטל, 2012, נסעתי עם הצוות שלי לסין כי רצינו ללמוד את השוק הסיני. גילינו שפתאום התפתח אקו סיסטם בסין. שאנחנו לא מכירים. אנחנו הכרנו את האקוסיסטם בארצות הברית, בטיוואן, דיברנו איתם, ידענו מה קורה, ופתאום ראינו שיוצאים כל מיני חברות שהיום כבר ידועות, אבל וואווי ושאומי ו... וכל מיני חברות אחרות, מפתחות צ'יפים, עושות דברים, הם מדברים ביניהם בסינית, ולנו אין מושג מה קורה, אז אמרנו בואו נצא ללמוד. ואחת ההרצאות הייתה, היה על הנושא של תוכניות החומש הסיניות, ודיבר בן אדם על איך הוא זה שהישראלים, אתה יודע, נשמטו לסטותיהם בגלל שאצלנו תוכנית אסטרטגית זה לשבוע במקרה הטוב, אבל אמריקאים יודעים מה זה תוכנית אסטרטגית. הם היו עמומים מהעומק ומהשיטתיות. ואגב, אם אני מסתכל מה קרה מאז, הם צעדו באופן נחוש ומימשו חלק גדול מהדברים שהם דיברו עליהם, וזה משהו שאפשר ללמוד מהם. אני, אני אומר, אפילו אמריקאים אמר, שהם אשפים בתכנון לטווח ארוך, ו... עבודה שיטתית, ובוודאי אנחנו שיש לנו עוד מה ללמוד, אנחנו עוד בגן הילדים בנושא. בת... בת...
0: נדהמנו, כולם נדהמו. כולם נדהמו, כן. כן. בהחלט, זה קרה לי כל כך הרבה פעמים. אתה היית בהרבה אינטראקציה עם סין, אז שותף אותנו קצת בסיפורים אישיים וחוויות, ואיך זה נראה, כדי שנוכל לצבוע את העניין. האינטראקציות
1: עם סין היו מאוד מעניינות, כי האינטראקציות היו שונות. אה... כשהיו אמריקאים בחדר ושנשארתי לבד או עם כמה ישראלים. ושמעתי את זה מכמה אנשים שעושים אינטראקציה עם סינים. לסינים יש המון חשד וכעס לעולם המערבי ולאמריקאים. האמריקאים לא רק בגלל המתחרים, אלא בכלל לעולם המערבי יש איזשהו כעס על מה שקרה, מה שהסינים קונים, המאה האבודה. מאה
0: <שמע> שנות השפלה. מאה שנות
1: השפלה, כן. הישראלים, לפחות עד עכשיו, הם מחוץ למשחק הזה. כבר <laughs> באותה תקופה גם אנחנו היינו מושפלים בדרכנו שלנו בכל מיני מקומות. ואני בהתחלה הופתעתי כי חשבתי שזה מן השפה לחוץ, כי הם רוצים ליצור יחסים עם האקזקיוטיב מאינטל, וגיליתי שהערכה לישראלים ויהודים, בנושא של אומה שקודם שה... כל ארוכת שנים, פחות או יותר באותו גיל, כמו שהם, כלומר זה לא האמריקאים שכולו <laughs> חיים 200-300 שנה, אלא אלפי שנים יש מסורת, ומסורת של חוכמה, של התעמקות, של, של ידע, הם מאוד מעריכים, והנושא הזה של ההמצאתיות או החשיבה ליהודים בכלל, בישראל בפרט, כי אנשים שממציאים, חושבים, זוכה להמון הערכה והם רוצים המון קשר. חלקו בגלל הערכה וחלקו בגלל הצורך שלהם לשאוב עוד אינפורמציה על אותו מהלך שדיברנו קודם, הם רוצים לקדם את העניינים שלהם, וכל מי שייתן להם אפשרות לעשות אותו צעד קדימה בידע, כן ייטב, אז יש להם הרבה אינטרסים בתחום הזה.
0: זה מביא אותנו לסוגיית מדיניות ישראל כלפי סין, בטח גם ההייטק הסיני אבל בכלל, כי... לצורך העניין מעצמה שהולכת להקיף אותנו גם כאן במזרח התיכון. ואתה היום גם מעורב במסדרונות הפוליטיים, מעורב היטב בהלך הרוח. מה אתה היית ממליץ לישראל? כי כרגע, לפחות ההתרשמות שלי, שאין מדיניות, אנחנו קצת חוששים מהאמריקאים, קצת מנסים לבדוק, אין דיון אמיתי בעניין. סין עם עצמה עולה.
1: זה אין ספק. ייקח עוד כמה שנים, לא עוד כמה שנים. יישוק עצום. אתה יודע, בניגוד לעולם רוסיה, ארה״ב, רוסיה, עם כל הכבוד הראוי לרוסיה, הם לא היו שוק עצום, השוק הסיני הוא שוק עצום. אייל דיבר בפודקאסט הקודם של 30 אחוז מהביזנס שלהם. באינטל זה היה קרוב ל-50-50 בתקופה שאני עזבתי, ויכול להיות ש... 50-50,
0: וואו.
1: כן, באינטל יש... 50 אחוז סין. לא הכול לצריכה סינית בהכרח, אבל מאחר שבסין יש הרבה מפעלי תעשייה, חלק גדול מה... מוצרים של אינטל הגיעו לסין, ואחרי זה, כן. זה יכלו להישלח לכל מקום אחר בעולם, אבל הוא ללא ספק מרכיב משמעותי בביזנס כל חברה. אפל ואייפון גם מייצרים, גם עושים. אז ממשלת ישראל רוקדת, מצד שני, אני משוכנע שיש לחץ קטן כזה או אחר <laughs> מטעם הממשל האמריקאי, והוא הופך להיות יותר ויותר קשה עם הזמן, בגלל שכרגע... שני הדדים מובילים למסלול של, אני לא רוצה להגיד התנגשות, אבל זה גם חס וחלילה, קודם כל יש התנגשות, היום ההתנגשויות הן, הם... זה, אנחנו רואים את ה, את ה... <אח> איך קוראים לזה, את הגישושים, אתה יודע, מביזים ספינות, מטוסים, אבל ה... המלחמה האמיתית והצעדים האמיתיים קורים בעולם הווירטואלי, בעולם <אח> הסייבר. <אח> <אח> בסייבר
0: ובתקשורת. ו- <אח> כן,
1: ב- בוודאי, ואנחנו לא רואים את רובו, והוא קיים. וממשלת ישראל כרגע, אתה יודע, זה קשה להגיד, וזה חבל שזה המצב, אבל כנראה תבחר את הצד האמריקאי ותהסס למתוח את החבל יותר מדי. איך מותחים את החבל בלי שהוא ייקרע, זה קשה להגיד. אז אני הייתי נוקט בממשלת ישראל בהרבה זהירות בנושא הסיני, ולא בגלל הפוטנציאל הסיני, שזה הפסד גדול, אבל אתה יודע, חומת המעשה היא איך ליצור מצב שבו אתה לא מרגיז אותה. כלומר, אני חושב שפה ממשלת ישראל, אולי חוסר המדיניות או חוסר מדיניות מוצהרת, הוא דווקא, לפעמים עמימות היא דבר לא בהכרח רע. אתה לא רוצה ליצור מצב שבו דתת הצהרה כזו או אחרת, ופתאום הצד השני נפגע, והסינים יש זיכרון ארוך. זה גם אתה... בהחלט,
0: הבית. בהחלט. אני דרך אגב חושב טיפה אחרת בסוגיה הזאת. היא... <laughs> מה שאתה קורא למתוח את החבל, אני חושב שיש הרבה חבלים והרבה צבעים לחבלים. ונורא קל לבוא ולהגיד, לא נרגיז, כי... ואז זה כולל הכול. צריך מדיניות הבדלה בין דברים שהם קו אדום, לבין דברים שהם אפורים, לבין דברים שהם לבנים. וזה לא מתבצע, כי הדיפולט הוא תמיד לא למתוח את החבל ולא להרגיז מה שאמרת. החברות האמריקאיות היום רק מגדילות את הפעילות שלהם בסין, דיברנו על סוגיית אפל, אני עוד אפרט על זה עכשיו. הבתי השקעות, גם שיתופי פעולה טכנולוגיים, מוכרים מטוסים, אתה יודע, אמנם מטוסי נוסעים, תובלה וחצי הומלנד סקיורטי, אבל האמריקאים פועלים בהיקף ענק בסין. ימשיכו לפעול, הם יודעים להבדיל בין התקשורת לבין קווים אדומים של נניח דיפנס אירו ספייס, לבין משהו שהוא על הגבול. ויש לנו נטייה להגיד שיש חבל אחד, אז אני טוען שיש הרבה חבלים, הרבה צבאים, ו- וכן צריך מדיניות שהיא לא מגדירה כן, לא סין, או כן מקשיבים או לא מקשיבים לאמריקאים, היא מגדירה תעשיות האלה, בסדר גמור, כאן שווה דיון, פה לא. יש את הסוגיה של הוועדה, במה היא כן צריכה להתעסק, היא לא צריכה להתעסק, כי יש ועדה, אבל גם זה ממוסמס. אני חושב שיש הרבה מה לעשות בעניין.
1: אין לי ספק, אבל אתה יודע, יש את האמרה שמה שמותר לקיסר, לא בכך מותר. <laughs> אמריקאים יודעים לשחק את המשחק הזה, ואנחנו נכון. לא תמימים, זה לא שחור ולבן, ואמריקאים, אגב, חלק מזה זה בוא נזיז את כל האחרים ו... ונשאיר את בגלל שהמשחקים בסין לנו, לאמריקאים, ושאחרים, בדיוק. נפחיד אותם, אז הם לא ישחקו, כי הם יפחדו מאיתנו, ואנחנו בינתיים נעשה ביזנס, ואמריקאים טובים בזה. אנדי גרוב שהיה מנכ״ל אינטל, היה לו משפט שהוא אהב להגיד של הקפיטליסטים, אם ימכרו את החבל התליין שלהם רק בשביל לעשות כסף בטווח הקצר. <laughs> ואמריקאים משחקים את המשחק הזה כמובן באופן יותר אסטרטגי. אתה צודק, אבל המרחב התימון של ישראל הוא הרבה יותר קטן ממרחב התימון של ארה״ב בכלל וגם של חברות גדולות, אתה יודע, אפל, אינטל. גוגל הרבה פחות, ראינו שגוגל פחות או יותר די נדחקו מסין.
0: הם עדיין מוכרים 17% מההכנסות שלהם באות מסין, זה כמובן יותר china out, כן. אבל חשוב, כן. סין חשובה לגוגל. אז, אז
1: אתה צודק, המשחק הזה הוא, הוא לא יכול להיות שחור ולבן, ונדרשת פה הרבה חוכמה, ואני חושב שהרעיון שלך הוא רעיון טוב, של לחפש את הנקודות שבהן זה יותר לבן מאפור, ולשחק בו בגלל שאי אפשר לוותר, זה שוק עצום. ואני בטוח שיש כאן לא מעט חברות ישראליות שבוחרות לא מעט לעשות עסקים עם סין ועסקים טובים.
0: בהחלט. ותראה, אפרופו הקיסר, אם הקיסר יישאר במזרח התיכון ויפעל פה ויגן עלינו, אז בהחלט הטיעון מובן. התהליך כרגע של יציאה מהמזרח התיכון, יציאה אמריקאית וכניסה סינית, בעיקר בבלטן רוד, במה שנקרא איזה דיגיטל בלטן רוד, באינפרסטרקצ'ר, שאני לא מדבר כבר אפילו על נשק ועל איראן. אני חושב שמשנה קצת את המשוואה, האם יש רק קיסר אחד או שיש שני קיסרים, יכול להיות שצריך לחשוב על זה. אבל זה כבד. כן, לא, זה נושא כבד. לוי אלשקול
1: היה לו את ה... תמיד את האיברה של מדינת ישראל, צריכה אסטרטגיה של שמשון דרנברדיקר. המסכן. <laughs> כלפי האויבים אתה צריך להראות שאתה גיבור, <ש> אתה <ש> לא יכול לנצל שאתה מסכן. כלפי האמריקאים במיוחד אתה צריך להראות שאתה מסכן שיעזרו לך. אתה, אתה צריך לרקוד את המשחק המאוד מורכב הזה של איך אתה מראה פנים שונות במקומות אחרים, הוא, הוא משחק מסוכן, אבל מדינת ישראל כמדינה קטנה שתלויה בוודאי בארה״ב בצורה דרמטית, ואתה צודק, סין זה לא משהו שאתה יכול להתעלם ממנו, שיהיה שחקן שאתה יכול להתעלם ממנו,
0: נכון, ותראה, אנחנו גם מעצמה אזורית, יכול להיות שאנחנו בהתהוות, יכול להיות שלא הבנו את זה, הגישה היהודית הגלותית יותר של, אתה יודע, אנחנו קצת מסכנים ואנחנו צריכים הגנה ועזרה, היא בסימן שאלה בריאה עתידית. אם אנחנו נהיה מעצמה אזורית, יתייחסו אלינו כמעצה אזורית, אתה רואה איך איראן וטורקיה משחקות במשחק הזה. אם לא טועים ונזהרים, אז מתייחסים לך לא כשלוחה אמריקאית, אלא כשחקן מקומי, ויכול להיות שגם האמריקאים יהיו פה פחות, ונצטרך להיות מעצמה אזורית. בוא נאמר
1: ככה, אני חושב שאנחנו יותר מעצמה אזורית ממה שאנחנו רוצים להצהיר על עצמנו, אבל uh, בסופו של דבר אתה מסתכל על uh, מקורות כספיים כלכליים, אתה מסתכל על תמיכה מוסרית uh, כזו או אחרת בעולם, פוליטית, אתה מסתכל על uh, הספקת נשק. Uh, קשה של להתעלם מהיחסים הלא פשוטים שיש למדינת ישראל עם ארה״ב. אין לי איזו תשובה ניצחת של מה לעשות עם זה.
0: חומר למחשבה על המאזינים, וזה יביא אותם לנושא הרבה יותר ניטרלי. חינוך, <laughs> <laughs> אתה היית מעורב בתחום החינוך, אתה עדיין, זה נוגע ללבך. החינוך הסיני הוא ידוע כחינוך דידקטי, קשוח. הוא פחות יצירתי ופחות מאפשר, לעומת בטח החינוך הישראלי שהוא כמעט פרוע, והחינוך האמריקאי שהוא יותר מתודולוגי. החינוך הוא בעצם תשתית לתעשיית הייטק, לחדשנות, יש עכשיו גם רגולציות חדשות בתחום החינוך. איך אתה רואה את נושא החינוך משחק בין שלושת הכוחות האלה, סין, ארה״ב, ישראל? אני חושב
1: שהחינוך בישראל, אין לי הרבה ציונים יותר מדי טובים לתת בו. הוא עושה עבודה בסדר, אבל אני חושב שנושא של חינוך בכלל, במאה הנוכחית, בעולם הדיגיטלי, דורש שיטת מחשבה שונה דרמטית מהשיטת חשיבה של העולם שחינך אותנו, וכולנו היצירים שלו, לעולם תעשייתי. שבו בן אדם נכנס למערכת החינוך, הוא מקבל את הכלים שנדרשים בו, שהוא יוצא כבוגר לעולם, ופחות או יותר ילמד במערכת החינוך, בין אם זה יסודית, תיכון, או אוניברסיטה, פחות או יותר את מירב הדברים שנדרשים עבורו לבצע את עבודתו עד שהוא יוצא לפנסיה. זאת הייתה השיטה, זאת, זאת ככה בתי ספר בנויים, הם מקנים ידע, אה, מתוך הנחה שזה הידע, וכמובן כול יודעים, לומדים קצת, אבל החשיבה היא לינארית, בסדר, תלמד אה, קצת. בעולם, ואנחנו שבאים מעולם ההייטק, מבינים שזה כבר מזמן לא נכון, בוודאי לא בהייטק, ויהיה לא נכון בכל תחום שהוא, שבו מקצועות חדשים נולדים אה, יש מאין. מי דיבר על בינה מלאכותית? פתאום אמר לי מישהו מהיחידות, זה שהרבה אנשים עובדים אצלנו בדאטה סיינסס, הם לא למדו דאטה סיינסס בטכניון, זה תחום חדש יחסית, אבל... ופה אני מגיע לנקודה, מאחר שהאנשים האלה היה להם בסיס חזק והבנה, לא רק ידע, הבנה בהרבה נושאים, יכלו באמצעים הקיימים ללמוד משהו. כלומר, אם מערכת החינוך חשבה וחושבת שבצורה דידקטית כזו או אחרת הם יעבירו ידע מהמורה החכם לילד הלומד, ה- ה- ובסוף הם יבחנו אותו בסוף באיזה בחינה, תקרא לה בחינת בגרות, תקרא לה איזה שם שהוא יודע את מה שלימדו אותו, זה רחוק מלהיות מספיק, לה, בוודאי לא לעולם ההייטק, ובוודאי ובוודאי לא לעולם העתידי, שבה מקצועות משתנים, דיברנו על התפוחה בעולם הרכב. מה יעשו אנשים שהם היום נהגים, שהם באמת לא צריכים לדעת המון דברים, אבל הם צריכים להיות מאוד מיומנים בנהיגת רכב, ותווכח 10 שנים, 15 שנה, לא יהיו נהגים. יש מקצועות שנעלמים. מה ישו האנשים האלה? מקצועות משתנים. הבת שלי לומדת רפואה, אני אומר לה, גברת, זה שהאוריינות הדיגיטלית שלך שואפת לאפס, בגלל שאף אחד בבית ספר לרפואה לא טרח ללמד אותך את הדברים האלה, תהיי בבעיה, בגלל שדברי עם המחשב של בינה מלאכותית על איך לעשות פרוגנוזה לחולה, יותר מאשר דברי עם הקולגות שלך. יש פה עולם שמשתנה בצורה דרמטית, לכן האוריינות חשובה, היכולת ללמוד בצורה יוצאת דופן חשובה. הפתיחה המחשבתית שפה דווקא לא לחינוך בישראל, אבל האתוס הישראלי של אני אהיה יותר חכם ואני אלמד ואני אעשה את זה ואני אנשא דברים חדשים ואני אנשא ואני אכשל ואני אנשא עוד פעם, אלה הופכים להיות פרמטרים סופר חשובים לעולם החינוך. הבעיה בישראל שאיך אתה הופך את הדבר הזה מן מ- הענן הישראלי הזה שקורה או לא קורה למשהו שיטתי. בגלל שכל מהדברים שדיברתי מובנים היטב במדינת תל אביב, באזורים החזקים, ומובנים הרבה פחות ומובנים הרבה פחות בעולמות שבהם להורים, מועצות מקומיות, אין את הכלים לתת את כל הדברים האלה, למה שהורים במקומות המבוססים נותנים את זה בעצמם. ולכן עולם החינוך צריך להשתנות. אני חושב שדווקא החינוך בישראל יכול לעשות את זה יותר מהר, בגלל ש... היכולת בישראל להבין את הדברים, ולעשות שינוי יותר טובה, ודווקא החינוך השיטתי המתודי החזק בסין, אבל אם לא צריכים את זה, ושמספיק שחמש אחוז מהאוכלוסייה יהיו בזה, אנחנו צריכים ששמונים וחמש אחוז מהאוכלוסייה יהיו באמת. כן, אני
0: חושב שזאת נקודה מאוד חשובה. סין לא צריכה הרבה מאוד מוחות, כי אבסולוטית המספר יהיה גבוה, והחבר'ה האלה מצליחים להתמודד עם האתגרים של המאה ה-21, לא דרך מערכת החינוך, אלא... דווקא דרך האינטרנט והיכולת שלהם אה, לרכז מאמץ חברתי סביב סוגיה, הם עושים את זה עוף מערכת החינוך.
1: כן, אבל בהערה, עוף מערכת החינוך הוא לא נכון. היום, אתה לא צריך ללכת לכל מקום ללמוד משהו. אתה רוצה ללמוד תחום חדש, אני פותח סטנפורד אונליין, קורסרה, כל מקום, מייקרוסופט סיפרו לי שיש להם תוכניות הדרכה אונליין, אבל לא כל בן אדם, שלא, אם בן אדם לא למד ללמוד, זה שיש לו את הים אפשרויות הזה, מה הוא עושה איתה? לדורש משמעת עצמית, ריכוז ויכולת ללמוד והבנה של איך אתה אוסף את האינפורמציה הזאת והופך אותה למשהו שהוא שימושי לגביך. זה משהו שאפשר ללמד בבית ספר. ועכשיו, ואחריך מראה לילה זקן, כל התורה על רגל אחת, ואיתך זיל גמור. כלומר, יש לנו הרבה דברים ללמוד לבד, ואנחנו צריכים אבל ללמוד איך ללמוד אותם.
0: מעולה, מעולה. ו... לסיכום, אני אשאל אותך, איך אתה רואה את, אה, נקרא לזה, המעצמה הסינית בריאה, ביחס לשאר העולם בעוד 10, 20, 30 שנה? האם זה הולך להיות עולם דו-קוטבי עם מין מלחמה קרה, או שאחד מהצדדים יגבר? אתה אופטימי באיזה תחומים?
1: בוא נאמר ככה, דבר אחד ברור, סין, תהיה שחקן, הולך וגדל באופן משמעותי. זה... בדיוק זאת הערכה שאני לא אוהב לנבות, אבל זה מסוג הדברים. בלתי ניתן
0: לעצירה. זה
1: בלתי ניתן לעצירה, הם השקיעו, אתה רואה, את ההתקד... אתה רואה את האנרציה, אתה רואה את הטרנד. Mm-hmm. אני לא אוהב את זה, אתה מנחש. יש פה טרנד, והם משקיעים הון עתק בלקדם את סין מבחינה גיאופוליטית, גיאו-אסטרטגית, טכנולוגית, הם עושים את הדברים שאתה מסתכל ועושים נכון. כלומר, שחקן. האם זה עולם דו-קוטבי? אני חושב שזאת התרחיש, לעשר שנים הקרובות בוודאי התרחיש הנכון ביותר, כי אני לא רואה, לא בצד הסיני ובוודאי גם לא בצד האמריקאי, את הגופים, אני לא רואה את הקיסינג'ר שמנסה לעשות את הדברים האלה. האם זה יהיה... אתה יכול להגיד שגם היום כבר יש מלחמה. אתה פשוט לא רואה אותה, במלחמות של היום לא יורים טילים כל כך מהר, אבל... המלחמה מתרחשת בהמון מקומות. אנחנו רואים עכשיו מה קורה בישראל, יכולות לסגור תעשייה, אפשר לסגור תעשייה, דיברנו על רכבים אוטונומיים, אפשר להעמיד את כל הרכבים על הכביש, אתה יודע, בקליק אחד, אפשר לשבש את מערכת הרמזורים בצורה, אתה יכול לגרום לכל מיני נזקים. פשוטים יחסית, שמשבשים לנו את החיים, אתה יודע, אתה משתק את בערכת החשמל, כל מיני דברים כאלה. כלומר, ה... אלה המלחמות של עכשיו ושל העתיד, אלה יהיו המלחמות, הטילים יעופו ב... יודע, בקצה. אני חושב שזה עולם שנחיה בו לאורך זמן, כי יש פה איזשהו מאבק בין תרבותי, מאבק הלגומניה בין גופים, שאחד רוצה לקבל את המקום שמגיע לו בעולם, והשני בוודאי לא רוצה לוותר על ה... עמדות האסטרטגיות הכלכליות שהביאו כל כך הרבה במאה השנה האחרונות לארצות הברית. והשחקנים האחרים, הם, הם יכולים לעשות הרבה רעש, הרבה נזקים אפילו גדולים, אבל הם, הם לא השחקנים שישפיעו על המאבק הגיאופוליטי, ולצערי, שזה מה שקורה. אני, אם הייתי שואל אותי לפני עשור, הייתי מקווה שתהיה פה איזושהי התקרבות מסוימת של שני העולמות שלא יבינו אחד את השני, וזה לא קורה כרגע.
0: ده, ده, אני אסיים מהצד שלי ולהגיד שאני, כל מי שאני פוגש ואני מדבר איתו על העתיד שלו, במיוחד חברי הצעירים, אני אומר, תראה, חייבים להקדיש זמן כדי להבין את התרבות, את הדינמיקה, את צורת החשיבה של הצד הסיני, כי זה לא משנה כרגע אם תהיה מלחמה קרה, או שיהיה גשר, או שזה אפילו צדך יהיה יותר חזק. ההשפעה תהיה כל כך גדולה על כל דבר, גם במישור. הצרכני שלנו, במישור הפוליטי, במישור הצבאי, בטח במישור הכלכלי. וחייבים לסגור את הפערים האלה, כי אחרת הדור שגדל היום, אם הוא יגדל אה, תחת איך שאנחנו גדלנו, שזה הגמוניה אמריקאית, הוא ימתעצמו במצב שיש מקומות שהוא לא יכול לתפקד, ולא נדבר על בורות שהיא מאוד מסוכנת.
1: זה, זה, זה נכון מאוד. אגב, אם תסתכל על משקל כמה סרטים אמריקאים אתה רואה וכמה סרטים סיניים, וזה לא יאומן כמה אינפורמציה תרבותית אתה מקבל במשהו שאתה מתייחס אליו לא כהליך לימודי, אלא כ... מתרגל על צורת חשיבה, אתה רואה איך אנשים מתנהגים, ואתה לא רואה את זה על הסינים, ולכן אתה, אנחנו לא קוראים מספיק, אנחנו לא חשופים תרבותית לדבר הזה, ונושא של חשיפה הזאת היא, היא קריטית, ואין לנו גם מספיק, ופה אני מברך גם על מה שאתה עושה, אין לנו מקומות שמדברים על הנושא הסיני, ולכן הנטייה הטבעית שלנו ללכת לאיפה שאנחנו תמיד הולכים לעד שאנחנו מכירים, לא לעולם שבהכרח טוב לנו.
0: בהחלט, אתה יודע, זה מזכיר לי איזה שיחה עם יושב-ראש ניוסופט, שהוא סיני, שהיה גם הברית, מאוד חכם. הוא אמר לי, תראה, אני גדלתי על סרטים אמריקאים, אני גדלתי על מותגים אמריקאים, כי מה לעשות, סין הייתה כן פתוחה, ויכלתי ללכת ולראות סרטים ולשמוע. ואני חושב שכבר מגיל יחסי צעיר הבנתי את החשיבה האמריקאית, בעיקר מהמידיה התרבותית בכלל. והאמריקאים שאיתם למדתי בכיתה, לא ראו מחייהם, לא מותג סיני, אוכל סיני, חוץ מהמסעדות הפייק, וכמובן שלא ראו סרטים סינים. כשאני הגעתי לסין, אז אחד הסרטים הראשונים שהלכתי זה בעצם הטריק קינגדאמס. יש לו איזשהו שילוב גם היסטורי וגם על הדינמיקות והתרבות ואסטרטגיות הלחימה וזה כל כך פתחת עיניי כי גדלתי כמו האמריקאי של הצ'רמן של ניוסופט ורק על קטע חד צדדי. היום דווקא שמתחילים לראות מזרחה בעיקר הקוריאנים מצליחים לעשות את זה בצורה יפה שמכניסים לנו בסרטים ומשחקים ומוזיקה קצת תרבות קוריאנית אני חושב שבתוך שנים לא רבות אנחנו נקבל זה גם. בתרבות ועד אז רצוי שנסגור פערים לבד ולא נחכה שזה יגיע לנו לבית קולנוע.
1: האמת היא שזה חלק מהדברים אגב <laughs> אפילו לפוסטקאט שלך שמתעסקה בדברים רציניים אבל החשיפה הזאת דרך תרבות מה שקרה תרבות לא רוצה לקרוא לתרבות ירודה אבל תרבות פשוטה לא מקשיבים למוצרט ולא קוראים סרטר אלא מקשיבים לדברים נותנים לך המון אינפורמציה שאני זכיתי בגלל שדיברתי עם סינים אז. מספרים על המונקי קינג וכל מיני דברים כאלה שאני לא מכיר אותם לעומק, אבל פתאום אתה לומד דרך הדברים האלה על צורת חשיבה, כי אלה דברים שהם נכסי צאן ברזל, ואני חושב שפה תעשה טוב אם תמליץ גם על ספרים, על סרטים, או דברים מהסוג הזה, שאתה יודע, קודם כל זה יכול להיות לא רע בכלל ומעניין, וחוץ מזה גם ניחשף לתרבות שאנחנו לחלוטין לא גרו יהודים בסין. <laughs> לא, גר, לא, לא מכירים את התרבות הזאת, ואני חושב שזה יעזור לכולם.
0: כן, okay, יופי. וברוח yeah. זאת, אנחנו מסיימים. ודדיה, תענוג, עברנו, כבשנו את העולם. כן. תמיד okay. תעשייה תעשה מיקודקטור, חינוך, פוליטיקה והכל. אז uh, תודה רבה שבאת. שמחתי לבוא והיה כיף. כן, yeah, ממש. נעשה את זה שוב מתישהו. בהחלט, <laughs> בשמחה רבה. <laughs> תודה. לשאלות והערות, אשמח אם תיצרו קשר. פרטי הקשר השונים מופיעים בהערה הראשונה בפודקאסט.